0: 本期《凑近点看》由《凑近点看》播客赞助播出。老板会上问你日活要翻倍，你不会怎么办？听《凑近点看》。老板私下戳你，问你验证码哪个是海报，你不会怎么办？听《凑
1: 近点看》嗯。国立凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。我是李挺，一个决心再花一年成为大厂做题家的胖子。我是包振浩，一个习题写不完的年轻人。我是江科，一个每天都在赶卷子的叔叔。你们可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、微信公众号关注、订阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么你觉得值得反驳或者插话的观点，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们三箭三连、转发、点赞，并且标记为喜欢的单集。如果你想和更多凑近点看的阿米狗们深入交流、共享摸鱼时光，也可以加入到我们的微信群里来。加微信搜索拼音宇宙模特，添加小助理，很快就可以加入到我们中来喽。掐指一算，多校进场已经快一年了
0: ，时光飞、啊、<对>是的，你是要说说心得体会
2: ，还是怎么贵场有没有给你寄点什么纪念品啥的呀？
1: 好像据说到那一天，大家要给你庆祝一庆祝的，给你
0: 什么唱个生日歌，所有
1: 的烦恼说拜拜。工牌可以换根绳子，就是换一个不同年份的绳子，一年是有个特别颜色的
2: 。到了哪一年可以给你换成一个白绳子挂起来，然后就是纪念你永垂不朽的
0: 。四百里，贵厂这还等于是有军衔的是吧？啊，每年不一样的。对对
1: 。就入场这一年呢，总体的感受是两个。失落和重置啊，啊失落是源自于我对这个厂啊有一些真实的观察了，就是任何一个公司啊，他都想复制自己成功的经验，而他最成功的时刻就是他刚创业的时候，然后他把那个创业那些东西全部都搞下来，作为这个公司的 DNA 和文化去影响后面来的人，但是这个结果呢，却很多时候大相径庭。嗯，我举个例子啊。比如说，你们有没有看过那个大厂招募你的时候宣扬是什么？二零二一年北京电子厂的校招广告，对吧？大喊啊，要投就投北京电子厂！北京电子厂、呃、啊，对吧？我们来看看他们打的口号是什么啊
2: ？也是诱惑了不少的应届毕业生啊，手持着自己的身份证啊，在三河人才市场排队、啊哈哈。第一项叫做拒绝繁琐汇报，有想法。嗯干就完了！哎，他这个广告里头拍的挺有意思的，他里头形容这段的时候是一个球场上面你要投制胜球，对对，要投制胜球，然后突然投攻了一半不投了，打了个电话说经理。这时候投嘛，然后他们就层层向上汇报。对，层层向上汇报，可能也是为了形容在北京电子厂
0: 想投就投吧。对，就是其他家等于要走流程的，然后就是这儿就是想投就投、
1: 嗯。这个校招广告啊，你可以感觉出一件事情，他给你这些校招生啊，告诉你什么是陷阱，像他宣传那样做就是陷阱，你试试看不汇报。哎，他这个
2: 你想很有诱惑力的，尤其首先你要想，对于那种应届毕业生，<笑>那大多都是从大学出来的。那大学出来的那些年轻球员，他喜欢的是什么打法？他喜欢是持球单打，<笑>可不都是拿了球自己攻嘛，拉开自己攻嘛，全场看我秀他。那他一看说：“我操，在这个场子我是可以双手持球破紧逼的，对的。”那我一下把持不住了。但他没告诉你的是，在这个场里，事后是会冒出来个经理说：“之前这个球投不进的风险，你为什么没有提前暴露给我呢
1: ？”<笑><笑>这个真了，这个真实了，这个真实。好，你看。它里面第二个是说两边在比拼这个选项，哪个选项哪个提案更好啊？这个时候老板走进来，了，嗯，然后他们说不能，老板穿什么样的风格的衣服啊，就应该选那个颜色的提案。然后他们打出广告，说我厂不看老板颜色，坚持自己选择。我心想说。年轻人啊，千万不要学！<笑>你你试试
2: 看，不看老板颜色，<笑>你可以不看老板的颜色，但是<笑>老板就给你点
1: 颜色。还是那个问题，投不进之前啊，记得暴露一下风险，好吧？<笑><笑>对吧？然后里面还说不画饼，真的香！你想想看，多可怕！整个系列的宣
0: 传片就是画饼，<笑>对的。这是个行为艺术，我跟你说，他是说不画饼真的香，然后这就是他的饼，这就是个饼，这就是个饼。嗯、但是我觉得其实你也不能怪罪这
2: 个广告本身画饼，你仔细考虑一下，在今年这个光景之下，所有的电子厂基本上都停止了画饼，饼画不出来了，没人。因为什么原因？只有饼了啊！现
1: 在只有饼了，水都已经快给不出来了，好吧？<笑>我觉得里面啊，唯一说的那个一句是对的，就是投对大平台，加速成长飞起来。这是我在那个大厂一年的真实感受，嗯，对吧？因为来到大厂之后，<的>说实话，成长是快的。这个成长主要在于我对这个真实的世界啊，多了几分认识，多了几分清醒
2: 。我们可以这么讲说，就算是吃饼这件事情啊，以大厂的这种高强度的为公子吃饼的这种感受，以单纯的消化道消化的那种能力，也是会有一个突飞猛进的增长
1: 对的。所以掰开这些包装啊，就是我在这一年最大的感受就是，你最后会发现，在厂里待得最久的、混得最好的、老板最喜欢的，都是大厂做题家。就是什么是这个大厂的做题家呢？其实就是当你在大厂工作的时候，你从事一项事业，经常会有两种路径摆在你的面前，一种是对的事情，嗯，就是符合你们做的这件事情的终极目标，然后你要。为他付出各种各样努力的那个对的事情，有点像
0: 刚才那个招聘宣传里面宣传语里面描述的一些方向。对，你觉得对你就去做
2: 啊，对,对的，制胜球
0: 在你手上你就投，对不对？啊，不要搞这个繁琐的事情啊,啊！上帝也会为你而哭泣，啊、不要在乎老板给有什么个人的喜恶，你去做那个正确的事对吧？对，这个是他们宣传的，这是一个方向。相信自己啊！啊
1: 另外一种是说做考纲上考的事情。什么意思呢？就是把刚才那个广告再反过来看，<笑>就是投决胜球，要跟领导汇报。领导觉得没有风险可以做，你就做；领导觉得有风险，嗯、千万不要投，给他投，对,对吧？因为考试考你的
0: 是最后在有授权的情况下，把这个球安稳的投进去。对他没有考你要怎么投对这个事情，考试是上面人决定的，对吧？你在这个时候就乱答题了。
1: 对
2: 你这个描述的，让我感觉那个做题家就相当于是，如果你的教练是卢指导的话，就把球传给詹姆斯吧。<笑>是的，是的，是
1: 的，传<笑>过去就是一个好做题
2: 家。卢指导就是会答题啊
1: ，但他手上你拿着考纲的时候，他就怼那个考纲就行了呀，对的吧？所以更准确的说，就是做考纲上的事情，比做正确的事情，目前看起来。
0: 在场里面是更有效的。就是你其实把这两个事情拎出来看，对于一个年轻人来说，如果一个是你自己觉得是对的事情，一个是你被要求去做的事情，我们很多的时候宣扬的一种价值叫做你要脚踏实地，对吧？你要去做你眼前的那个事情，嗯，因为你很多时候年轻人对于世界的认知是不完全的，嗯，你在这个时候你认为对的事情，凭什么是对的？所以说大家可能会觉得，哎。那我去做这道题不是理所应当的吗？但是我可能还要再给大家补充一些信息，叫做你不一定知道什么事情一定是对的，但是人是有的时候啊，知道有一些事情肯定是错的啊。你在这个时候呢，你会发现你的考纲可能要求你做的事情呢，这个事情本身就是错的啊。但你做不做？举个例子，就是我可能不知道海里面有多少条鱼，但是我有一个知道，你跟我说这海里面只有一条鱼，大海里面只有一条鱼，肯定是不对的。对吧？嗯、这个时候，你如果一定要我去做一件事情，
1: 就是它的基础是建立在这个海里是一条鱼的，那你说我是做还是不做？就领导说指鹿为马了，请问你这是不是马？么<嘿>？我们开始会认为、嗯、你要勇于的向领导指出，不，领导你说错了，这是鹿。现在你要做的事情是想办法
2: 把这个鹿迭代成马、啊，好不吧？<笑>对。<笑><笑>你把这个路迭代成马之后，你就做出一个新赛道了。你跟老板一起就起飞了，是吧？对
0: ，江科，你看，这就是老做题家，老做题家就是当老板在指鹿为马的时候，<笑>你会觉得你应该勇敢的指出。但什么是做题家思维呢？做题家就是说，嗯、老板你说的很对，这就是一匹
1: 马。如果他现在还不是马，我马上把他变成一条马，你看看。
0: 对，不不不，你跟老板
2: 说这个是马，其实也有一点问题。<笑>也有点问题，啊、这个你就属于老式做题家思
1: 维，没有、哎哎、新式做题家来，互联网时代做题家来来来。来来我
2: 刚才已经强调过了，我们是要把这个路迭代成马，<笑>所以你不是去跟老板说马的事情，是要跟老板说新赛道的事情。<笑>马哭了，我
0: 跟你，说，<笑>我路哭了，操、啊！<笑><笑>你这个就属于叫抢老板功劳，<笑>你知道？第二对老板的事情还是贯彻得不够彻底，老板说什么就是什么啊？你就要要让那个路，它从此以后就表现的像马
1: 。是啊，而且我跟你说，像我们做营销的，这个时候就会发稿了，就是呵呵某互联网公司又发现一批新马啊，对的，对吧？从此以后这就是马，你们没见过吧？这就是重新定义马。<笑>妈的，你这个也挺狠的，猜不到吧？拉宽了马的口径，我跟你。说。<笑>实话实
0: 说呢，你要想要想让一匹鹿发挥出这个马的功能来，你要想做对这题，其实也蛮不容易。的。的
2: 对吧？马自己都觉得难，不是
1: 你们都混了吗？是鹿自己觉得难，马路都觉得很难，<笑>是吧？从看透事物的本质到能做到，我认为啊，多笑，我还是要。可能要再多花一年，那到底怎么来搞啊，才能把这个事情做到呢？把这个做题这个事情做好呢？哎，我们有请包总来给我们上上课。这个我们之前也仔细
0: 开会研讨了一番啊，啊然后对吧？我们研究出来说，你要想在这个厂里面呢，把这题给做好，做得快，做得准。一共呢得分六步，<笑>我们是有方法论的，有点复杂，<笑>有点复杂。现在你
1: 们可以拿出纸和笔了，以下内容对你的未来职业生涯会发挥极大的作用
0: 啊啊！接下来呢，就是请同学们啊，打开我们的 show notes。根据我们 show notes 里面发的讲义的内容啊，嗯，给大家看一下，我们一共有哪六部啊？嗯、当中分为叫两部先手与四大绝招。有
2: 有有有。有有有
0: 我们首先来说说两部这个先手，叫审对题和守本分。哦，啊嗯、<笑>你要做一个这个大厂做题家，做不做对，或者是做不做成。其实未必是你的，未必是你的终局啊，<对>未必是你的具体工作内容，因为很多的时候，你这个题拆到你这边的时候，只有一个，比如说具体把怎么把鹿角拆下来，你是不太清楚他真的为什么要把鹿角拆下来，对的，因为可能之前你的领导答应了他的领导，他把一条皮鹿啊。变成一头马、啊，但是这个事情你不要太去去在意，你不要太在意，好吧？你接到的任务就是把鹿角拆下来
2: ，你也不要往泡酒那边想，对，这都不重要
0: 对。对，你不要想，你在想说我是不是得这个鹿茸拆下来合不合法、啊，啊、然后有没有什么、啊、我跟你说，你要论证它如何合法是你要做的事情。确实，这里要强调呀，有很多小朋
2: 友啊，就是有一种就是我要比业务先跑一步的感觉，就是只是让你拆鹿角，然后你就提前开始泡酒了。这也是有问题的。
0: <笑>你在想说把这个鹿绒泡拿下来泡酒，那这个鹿鞭也得拿下来，也得一起泡酒啊。他就先做了一
1: 步，<笑>哎、这个太向前一步了，对对对向前太多步了。我跟你们说，冷静点。而且啊，告诫各位小朋友啊，这个合不合法这个问题、啊，轮不到你来想，还有合规部门呢。<笑><笑>他们分析的就是把鹿角拆下来合不合法啊
0: ？当然，就是我们还是不要不是八道，就是审对题很重要。嗯、为什么呢？因为你审对题了之后啊，你首先第一你才能做对动作，第二呢，你要是但凡还想去多想一步，嗯，对吧？你想去多做一步，你才能做对方向，才不至于这种把路角下掉了，同时也把路边给下下来的啊这种问题它会不会出现？<笑>但是你不要以为领导给你布置工作，<笑>这个审题是一个很简单的事情，啊啊就是领导说你出门左转向前拐两个弯，然后去那给你说那么清楚是不可能的，因为很多的时候。领导布置工作是非常有艺术的啊！你这个时候要把握领导布置工作的精神，如何揣度圣意这件事情是一个对艺术的拆拆解。所以说，这上来第一件事，大厂做题家如何做题？首先，先要会审题，能够在领导的一篇似是而非的工作的布置当中啊，去提炼出精髓你别指望领导会给你有那么清晰的一个指示。当两个部门打架的时候，当部门 A 去告 B 的时候，领导会跟他说 ：“A 说的对啊。”当然后反过来必须告 A 的状的时候呢，他又说 B， 你说的也有道理。你看、嗯啊，那你说。这时候怎么办？这说明领导没主意呗，嗯、<笑>
1: 所以说明这个事就只能被搁置，你知道吗？<笑>我觉得这个说明<笑>这两个部门中总有一个要背锅了，你们看吧。我跟你说，对、嗯，<笑>所以你不要总是以为会有很
0: 清晰的指示啊，对吧？对都、嗯、都是通过一些这个间接方式去给你传递的。我
2: 觉得你这个观点其实放在那个互联网大厂里头，其实就是一个非常典型的一个 OKR、OK、架构了。其实我们经常在说、啊、<哈>讨论 OKR、OK、这个东西怎么写或者怎么怎么去判断怎么去制。制定的时候，我们都会发现一个最棘手的问题，就这个“欧”啊，永远都是不可能清晰的啊。对啊，大家写的都是一些终极的理想，都是终极世界和平。<笑>对的，就越往上了，就是指鹿为马这个东西啊，他都可能就 CEO 减三的时候就已经看的是非常细颗粒度的事情了。到了后面，可能就已经指着银河系
1: 要造出赛博坦了。对，对，把这个每个互联网公司老总的都拿出来，基本上都是世界和平、绿色生活。所以回到那个问题，其实小包刚才说的
2: 就是：第一，你能不能搞清楚怎么样去制定一个能够让老板或者说能够让上层战略层面明白而且开心的 KR 啊？对。所以，我们之前有听到过一些有一个说法，其实这个说法跟小包刚刚那个说法不谋而合。就当你在制定你的 OKR、OK 啊、或者你的阶段性的工作目标的时候，你要去思考的，其实不是你的老板在想的是什么问题，你反而要往上一层，经常要去想你的加二或者加三的决策层他们会去怎么去考虑这件事情的战略。听起来是不是非常的高大上？其实本质上就还是小包那个意思，你要去揣测圣意。这个善意，它可能已经是虚化成了一个公司决策层面的一个方向。善、
0: 嗯、意可能就是。好好搞，
2: 对。哎，你
1: 这我觉得这个理解还是粗浅了，怎么个好好搞？
2: 哎、嗯，我跟你说，你这个思路非常的危险，不是所有的事情你用好好搞跟激进怼可以解决的。怎么搞不叫好好搞呢？都是好好搞啊。对，如果在二零二二年你还在用好好搞、激进怼来制定你的 OKR，、OK、然后你写完了发现你公司决策层今年的 OKR、OK、叫做降本增效，那你们就是第一个会被做掉的工。司。你这个思
0: 路就没有领会领导好好搞的意思
1: 。哎呀，领导你说说。领
0: 导领导说好好搞啊！我好好搞就是要激进搞吗？不是让你们降本增效的搞吗？啊，成本搞那么高叫好好搞吗？啊<的>、呃，你们这个事情对于领导好好搞的这个领悟啊，还是不够深刻。<的>你要第一个好代表了积极向前的好，第二个好代表了降本增效的好，既要好又要好。领导为什么不说好搞啊？他说好好搞，啊、就说明他已经明显想到了第二步。对，你是揣摩不够深<对>。<是>他刚刚没没有说好搞。说了好好搞，没聊。<笑>对、啊，好搞指的是 easy， <笑>指的是不需要你搞的。领<笑>导说好好搞，那还要搞吗？啊，那就不用你搞了
1: ，<笑>还搞什么搞、啊？就是我跟你说，最简单就是，我们通常听到的这个指标，最基础的方向就是多快好省。嗯，你这个都是好好搞，但你要明白，这次的这个好好搞，到底是多呢，还是快呢？这还是好呢，还是省呢？你是要？给老板一个他的欧下面能够完成的，对的，具体指标的，今年他最重视的那个，对的,对的。你这四个 KR 就分别是有多
2: 好、有多快、有多省。不，我实话
0: 说，<吧>不要觉得什么老板给你一个什么多快好省这个指标非常的虚幻。我就举个这个具体的例子，比如说以前明朝嘉靖皇帝就曾经给底下非常喜欢来这一套，他就是伺候嘉靖皇帝是个很困难的事情。对吧？底下的什么严嵩啊，这一帮人，如果要、啊、哪天听到嘉庆皇帝跟他说说今年的目标是多快好使，他说：“哎呦，帮帮,帮忙，太好了。<笑>”原因是什么呢？谢天谢地，<笑>真是明确啊，<笑><笑>真是太明确。因为什么呢？这个皇帝经常动不动啊，他下的命令啊，来首诗。他今年的给内阁的指示是叫。云在青天，水在平。
1: <笑>我怎么是来江科？你来解答一下。我解答不了啊。
0: 对你要是相比一下，如果他今天说严格了，今年啊，我们要多快好省。严格了说：“哎呦，天恩眷顾啊，<笑>帮帮我<忙>！这今年真是<笑><对><笑>太明确了，好的，太明确了。这
1: 这嘉靖皇帝今年真有互联网思维啊，<是>讲的好清晰啊，<笑>对吧？我当时我在看的时候，我对这个《大明王朝一五六六》里面嘉靖皇帝。从大概第一集、第二集的时候就讲了这首诗，我想说这个他妈怎么理解？后来理解一下，就是说嘉靖要干嘛呢？他要杀一个大臣，这个大臣呢下面可能有人要告他，光告他有什么用？得把他后台全部翻出来。那嘉靖就给了一个指示，就是云在青天水在瓶，什么意思呢？就是说所有的人都被装在一个容器里嗯，云在青天里啊，那个水在瓶子里，任何一个人背后的后台要算起来。都会算到你们内阁的几个大臣，不要搞。你要抓后台啊，就会把这个内阁里的另外几个大臣搞下去，这就这个党争就有点严重了。然后
2: 止住。嗯，那、呃、我觉得如果在听这期节目的有 HR 的同学啊，可以把这七个字记下来啊，下次。定那个什么组织架构调整的时候啊，就把这七个字写在自己
1: OKR 里，很抽象但
2: 又很清晰，好吧，显得很高级
1: 。现在互联网公司可能要写的是“天上云太多，瓶里水太多 ”，HR 的 OK 啊。<笑><笑>我之前啊就是在节目里讲过，就是说我以前做阅读题嘛，经常按照自己的理解去理解，对吧？后来我才知道，就是要从原文里去找答案。对不对？其实、嗯、我这种人本质上可能是不理解什么叫阅读理解这个事情的。嗯。而且这个核心在于，我就包江浩刚说的，审题没审对，不光是题目本身没审对。对,对。我们、呃、大家高中、初中的时候经常会听到老师说的一句话：，大家要想出题人的目的是什么？嗯，对吧？出题人为什么要这么出题，以及他怎么考核你
2: ？其实我们之前也聊过这个内容。
1: 对对对。本质上最困
2: 难的一点，并不是阅读，所有人都会阅读。其实现在难的点就是理解，所有人其实都不太会理解。因为你以为的理解和考官让你要做的
1: 理解，经常会是两件事情。是的，就如果阅读理解是真的考你的理解，那老师怎么给标准答案呢？是的呀，那不就变成
2: 都拉开单打了吗
1: ？以及如果这个阅读理解的答案是不能从原文中找的，我怎么来区别你和他的答案谁错谁对呢？对不对？嗯、所以说，这个阅读理解本质上的逻辑，这个出题逻辑。和搞答案的方法我是没弄清楚的。到后面，呃，我在出国前考雅思的时候，我就弄得比较明白。当然也是因为我那时候阅读能力差嘛，呵呵因为这 A 类的那个雅思看不懂嘛
2: 。直到考雅思那一天，<笑>李挺终于知道衬衫的价格是九磅十五便士
1: 了，<笑><笑>就是因为。雅思你看不懂了吗？对吧？嗯、你那个特别难的两篇阅读你看不懂了，那怎么办？你就按照答题方法去做，你会发现你带着题目去、嗯、去里面找找差不多的词，然后答进来就对
0: 啊，
2: 对的，对的，对
0: 的。
1: 因为你剩下词不需要看懂。对大厂做
0: 题家，大家之前很多想的是怎么做，但是怎么审，现实就是这么离谱。就是首先上来第一件事呢，你要听懂什么叫“云在青天水在瓶”啊。答题前先审题，合情合理。对，然后呢，我我实话说，我们刚刚说在棋手当中有两个，第一个得审题。审题的重点是，就是明确到底你要干嘛，因为很多的时候是模糊的，你得自己内心得有点数。第二，你明确了自己到底要干嘛的时候，你也要明确自己在这个事情里面的角色。一个大厂做题家，这个做题家往往他都是一个很能找到自己定位和本分的人，嗯啊，而且呢，就是你往往会发现大厂做题家的他成功的点在于什么呢？很真的是他除了本分以外的事儿，他不多做
1: 的、哎。段永平上身了。哈哈哈你也是步步高系的人物啊，<笑>对啊本，本分本分本分、啊，就段永平凭借本分思想，对吧？获得了诺贝尔经济学奖，对<笑><笑>，成就了一大帮厉害的企业。<对>可见啊，步步高系啊，能培养出这么多企业，嗯、一个 OPPO， 一个 vivo， 还有一个拼多多啊，嗯，嗯颇有些道理，因为他让你每个人可能弄清楚了
2: 。什么是本分
1: 啊？自己的本分到
2: 底是什么？让云真的在青天里，水真的在瓶子里
0: 。
1: 我们在说这个大
0: 厂做题家的时候，它更多的能保证你按照这些步骤做了什么呢？就是说你在这个组织里面能表现的不错。但是我必须要提一句啊，这并不代表这个组织本身，如果所有人都是大厂做题家，这个组织本身能干的不错啊。嗯、这是我觉得开头要去说的一点。然后比如说我说这个找本分这个事情。之前这个二战的时候，日本偷袭珍珠港，嗯，日本去主动对美国动手，实际上呢，某种程度上是就是打开了自己失败的进程，对吧？对，这是非常明显的。嗯、日本不守本分，<笑>对吧？对，其实他这个事情是是非常明显的。然后实际上呢，如果大家有去研究过这个事情的话呢，就会发现当时的日本，其实不管是通到天皇。嗯倒还有这个各个当时参与决策的人员，大部分人，都不想打这个仗，或者都觉得这个仗打了以后要出事情，嗯哦、要完蛋。然后当中最有趣的一个人呢，就是山本五十六，大家也都听说过的一个臭名昭著的这个日本战犯啊。但是他当时是什么呢？他当时是海象。也就是呃，不是那个动物那个海象啊，对，<笑><笑>这日本有鹿象和海象，呵呵啊、鹿象也不是在陆地上那个哦,哦，那个大象，完
1: 了，这大象在三百五十六在海边拍肚子，我操、啊，那是海豹呵呵、哦，不好意思，海象不拍肚
0: 子，啊，对啊，他有这个陆军的，他是海军的最高海军司令，海军的最高统帅。你按理说呢，这个他在当时呢，对于日本和美国在太平洋上发动这场战争，到底能不能赢，自己心里其实是有点底数的。但重点是在当时那个情形当中，山本五六说做了什么呢？他其实做了一个很符合他本分的事情，就是说，到底跟不跟美国开战，这个事情不应该由我来定。虽然我是知道这件事情是有问题的，但是这个事情如果要去反战，他觉得天皇可能会站出来。另外，他觉得。这个当时的首相可能也不会真的去跟美国开战，嗯
1: ，那这个决策呢不应该由我做，即使我觉得是不应该的啊，就是叫我打了，那我就不管为什么叫我打，对我先问打不打，嗯、该怎么打？对，虽然就是有各种迹象都表明当时山本五十六是明确觉
0: 得打了要出事的，但是他觉得军人服从命令为天职，我既然是作为海军的这个统帅和负责人，嗯、他在这个时候就提出了一个什么呢？打不打我不知道，但是要打的话，要先打，要先动手。嗯，所以他就提的这个是什么呢？就是说，好，我就负责这个事情。那如果你们要去打呢，我建议就是要先打。但实际上我知道肯定是打不过的。但是你要打，那我就按照我的方法来。我负责一件什么事情呢？我负责如果要打，尽可能能打得好。但是打
1: 不打得赢？嗯、是多呢，还是快呢，还是好呢，还是省的？对，对对对反正赢是赢不了的，我觉得是赢不了的。<对>但是你要我打，我尽可能给你打好，好吧？我给你少沉两艘航空母舰，好不好？对的
0: ，符合预期嘛？对吧
1: ？所以你看
0: ，在这个事情上面，他就做了很符合他本分的事情，对吧？他自己在这个体系内，你看他在比如说偷袭珍珠港，也算一战成名了吧？也算一战成名了。就我说这个事情啊，不负责最后这个组织到底干的怎么样。但是能负责这个人啊，你在这个岗位上不是问题，对吧？他就说你要我打，那我就打，我就先出手，我这就叫什么？叫敢于亮剑，你知道吗？哟<呦>，<笑>这叫狭路相逢勇者胜。就他，<笑>我
1: 跟你说，三门五十六啊，我觉得应该是跟他的领导对齐过了。就是说，呃，领导，你这个决策呢，我不予置评。我觉得你这个决策，肯定有你的道理啊，嗯、对吧？我别的不包办，我先给他偷袭他一步。这我肯定能做到，对偷袭，<的>我们这个做到了，偷袭，对吧？你就给我先打个三七五，好不好？对啊，<笑><笑>我这个 Q 的技巧你先给我完成，好吧？<的>后面的再说啊，你这账也要拆解的嘛，这也要拆解、呃，对吧？对然后第二个阶段，我说我们有五艘航空母舰，我们最后能剩两艘，我能不能拿三七五？对，<笑>对<吧>，哎，因为很简单，我
0: 是海军统帅，那我应该做这个题目啊
1: 。就首先先打，我
0: 先偷袭，偷袭成功了之后，后面你看说，哎，你看对面他有十五艘航空母舰，我就五艘，那我怎么打？我在这里面尽可能少数当赢，好吧？啊、呃，打的只剩两艘，可不可以？啊，可以。
1: 那我尽我值得那最大的事嘞。对，所以我们在这个时候要弄清自己的角色，我们是要做什么？领导要我们做的具体的 scope 是什么？嗯，我们弄清楚这个事情。我们其实有时候也不一定会纠结，因为拿人钱财替人消灾，无非你要做的是虽千万人无往矣嘛，对吧？领导做的决策跟我无关，嗯、我的重点是说，领导叫我跟大家反的方向走，那我就反的方向走呗，对吧？走好了才是关键，那,那就真的走好了呀。对，所以我就说嘛，<笑>
0: 这个事情啊，我我们再重申一遍啊，今天讲的这种处事法则，只能保证。你在这个企业里面绩效好混得好啊，评价好，可不保证这个企
1: 业过得好，好吧？<笑>哎呀，反正都是打工人，不考虑那些创业家的思维。<笑>我们又不 IPO 啊。那现在我们搞清楚了，就是题审明白了，角色也弄清楚了。事实上，大家有没有发现，此时此刻你们已经从事物中被具体抽象出来，已经抽象出了一些具体的答题方法和指标。嗯，这个时候你们要应对的是题目本身，那怎么做？对，你要应对的不是
0: 这个美好愿景，而是怎么在题上多拿分，对吧？所以这个时候呢，我们就作为这个辅导班，先写一个解啊，拿一拿一分，对吧
2: ？不打是傻逼，这就很标准。K O 会先开了吗？先开了吗？对，先 K O， 先 K O， 运
0: 用到了我们一些这个相应的手法。所以啊，我说如果我们要再去辅导一下大家怎么做这个题。首先有几个招式，我觉得是可以先用的。嗯，第一，如果你要是一个大厂做体加呢，在你接到这个任务的第一件事情，你一定是先跟他对齐一下到底是什么口
1: 径。哦啊,啊，对的。好，一来就上大招，厉害厉害厉害。厉害哎，包总真是一点都不藏私啊，果然是非常大方。<笑><底是 S 1> 今天的大家都是肺腑之言，我跟你说
0: ，绝招都拿出来我,我做出了一个违反祖宗的决定，违<笑>背祖宗的决定、啊、把这个秘方都拿出来
1: 。包总的安身立命之本呢、啊，这是都给你拿出来，全部告诉你了，青岛销售。你们还不赶紧点赞转发，大火箭刷起来啊！哎，包总，你给讲讲什么叫拉口径啊？我跟你说，核心，嗯
0: 、你要是做一个大厂做题家，上去第一件事就是要去跟大家说，哎，我怎么算做算达标？这个事就要去对口径，嗯、而且往往这
1: 个一对一对口径啊，花样就很多。三百五十六，说我先偷袭他一波。算不算成功？对对对，长<笑><吧>跑也算好吧,<笑>吧、啊。就是说我这个
0: 去年提前做了一些这些业务，都是都是这个铺垫，今年能不能也算进去啊？<笑>这个事情就是不是特别像你会跟、呃、考核部门打的事情？<笑>我去年
2: 年底
1: 就把航空母舰开出去了呀，<笑>这也得算这个双月的专项了吧<笑>？哎呀，我这个财年前做的那个专项啊，在那个时候已经在业绩 review 了。不能算上个年的要算今年的。<笑>再过，再过，再管<笑>对吧 r e v 时候做的项目不能算。嗯、就本质上就是要把能算的东西都算进去，都算进去。所以
0: 呢，就是你上来去对口径，这个时候就有很多花头。它这个花头呢，比较简单的有几种。第一，就是刚刚江科说的，你先把能算的东西全部算进去。我给大家举个例子，就是一般来说呢，这个东西呢，只要是、呃、说是好的，你在这个去对口径的时候，就一般都是五百年前大家都是一家。啊，所有东西都跟大家能沾亲带故的，给你<笑>给你算进来，好吧？就有举例子，比如说，就我们现在大家去搞奥运会，我们现在去对一个口径，就跟大家说<笑> ，martial art， 武术这个东西，哦、<呦>这么强身健体，这你必须给我算进奥运里面，对吧？嗯、中国武术你必须给我算进奥运里面
1: 。如果武术要算进去，那我们要把这个题做主。对吧？利于中国能拿到更多金牌的，全部都要，啊，是吧？强拳要不要？对吧？南拳要不要？北拳要不要？太极拳要不要？泰、啊、拳表演项目、泰<对对 S 2> 拳搏击项目全部算进去。对对、啊，啊、你不能说我上去先打了一套
2: 拳，啊、然后再去问说裁判说，我我这个算什么分吧。那
1: 还有十八
0: 般武器呢。刀枪剑戟斧钺钩叉，每个都很强。一个武术拿五十块金牌，可爱<對>得了。对啊，你能玩过我？所以就是你提前要把
2: 武术的口径先对齐，他到底有多少分项。什么叫武术？你一旦答应了，完了这武术我全填进去。对<的>，只要你答应我全算啊。明明天我就扫赢
0: 整个奥林匹克。对，而且呢，一般来说你先争了一下，他后来想说武术这玩意儿吧，加进去我们可能还要再讨论讨论。你说好，武术不算，我也理解，对吧？你也有你的这个整个
1: 战略规划。毕竟奥运会不是天下第一舞蹈会。对的，那我们这样、啊、乒乓球再加几个项目总可以了吧？啊,啊在里面的项目我们把它增加到十项
2: ，对吧？比如说你可以跟美国对齐一下嘛，你们不是有五十二个性别吗？<笑><笑>
1: 我们金牌是不是也要适当扩充一下？<笑>不然你这个不平衡了呀？对你对啊，你
0: 这边有男子女,女
1: 子，对吧？那我有五十二个性别，都<笑><可>都搞成乒乓球比赛，这可以的。我觉得太狠了。<笑>我怕中国找不出五十二个性别，<笑>你放心
0: ，只要有五十二个性别，我们国家一定能给你找出五十二个
2: 性别。<笑>我们泱
0: 泱大国，泱泱大国是地大国，国你,你美国会有的，我们会
1: 没有吗
2: ？我们按民族给你算，已经是考虑到世界的
0: 问题了。<笑>
1: 了
0: 呃、确实地大、呃。多的全部要多算。我跟你说，还有一个反过来的。大家也知道，有一些是正向指标，有一些可能是反向指标，反过来是你不能触发的，嗯、对吧？那这些反向指标呢，就是一个就是立马翻脸六亲不认。<笑>我跟你说，前面那个是五百年前大家都是一家。偷鸡吧，哥们儿，你知道？这样反过来就<对>你谁啊？不认识你，你知道
1: ？你要把泰拳放进来不行，这不,说不,不是武术，这这是械斗。我跟，他用手臂打你，
2: <笑>踢裆的不算，踢裆的不行、哎
0: 。反过来的指标呢？我给大家去举一个例子，这个什么叫反过来？就是所有东西就六亲不认的。前段时间我看了最近很火的一本书，叫《置身室内》啊。之前很多的播客也讲过。嗯是这个蓝小欢教授啊写的一本书，确实呢很有意思。今天我们讲的很多案例不是特别方便去说具体的内容，对吧？嗯、但是呢，我们去找一找这个国家以前的一些这个公开信息，都是有据可查的一些内容。举个例子啊，国家有一段时间搞这个财政包干制度，这个财政包干呢当中有一部分的税收是要上缴国家的，对吧？嗯，那怎么样能少上缴一点呢？因为是税收，可能有一部分就要上缴呀。哎，他发明了很多其他项目。这些不是税收，它是行政收费、集资、摊派及赞助啊，哦、反正不是税收。嗯、
1: <笑>反正你要收我，它都不是税。对，反正但是收是要收，但它不是
0: 税收啊。不好意思，这个我就不上交中央了，这都归地方啊。就是类似于这种的工作是要经常做的，好吧？嗯啊，这是第一个方向，叫做把能算的东西都算进去，把能不算进去的东西都不算进去啊。啊这是第一个方向。第二个方向呢，嗯、就要找好角度了。这个找好角度呢，就是说前面是口径的问题。第二个方向呢，就是说我们这个事儿有了明确的口径，但总要有计算的规则，对吧？嗯，这个计算的规则啊，其实也是非常重要的。<有>我还拿这个今天置身室内这本书非常好用，我来给大家讲一讲当年国家去举行这个财政包干制的时候啊。在北京、广东和上海三个地区，他们分别找了三个不同的角度进行计算
1: 。嗯
0: 、这三个不同的角度呢，就算出了三个完全不一样的结果。啊，大家不要小看这件事情。嗯、我给你举个例子，当年这个财政包干制度啊，是一部分税收要上交国家，一部分可以留在地方。<对>那到底怎么谈呢？北京谈的方式叫收入递增包干，也就是说呢，就是以前一年的作为基数，定一个增长率。这个增长率以上的部分全部交给国家但是这个以下的部分呢，地方和中央是五五分的。嗯，那也就是说这样呢，他可以把增长率定的很高，呃，百分之四嘛，就是说百分之四，啊、他们定了百分之四，就是前一年咱们定了 100，、嗯、第二年咱们干了 110， 是什么概念呢？百分之四以上的<就>那六块钱，一百零
2: 到一百零那六块钱
0: ，那六块钱，呃，对，一百零四到一百一的六块钱全部归地方。啊，前面的这个 104，、嗯、咱们对百对百分,五五分啊，对百分哦、嗯嗯，一边留一半啊，这是一个算法，对吧？一边拿52块啊，嗯、但是你后面看就得说广东人精明，这广东算法就截然不同。广东呢叫做在前一年上交的基础上递增百分之九，剩余的部分呢都归自己。也就是说呢，他按照当时的算法是前一年他上交了14个亿，第二年呢递增百分之九，也就是14呢乘 1.09。嗯，这个部分交上去，嗯、剩下的部分呢都是自己。然后第二年呢，他的收入呢是一百零八个亿，也就是说，他前一年只要增长百分之九，也就是他只要交十五点二六，剩下的一百零八减去十五点二六都是他自己。所以你算一下，他剩下多少、嗯哦
1: ？还是广东人会做生意啊！
0: 啊所以呢，这个东西就是同样的都是上缴，不同的谈法，一下子谈出了完全两个不一样的角度。嗯、你要想想，<对>如果当年北京是一个事业部。广东是一个事业部，这两个事业部同样做事情，因为谈了两套不一样的计算方法，那广东可不一家独大了，<笑>能差一倍多。对，但
2: 北京更受领导的欢心
0: 啊，他给的够多。哎，也很有道理啊，嗯、是不是？所以说要先审题和找准定位对，啊，审好题、找准定位了之后，你看看你到底要用哪个算法。嗯，这就是大厂做题家的这样的一整套的流程逻辑，啊、嗯，这样一整套流程逻辑。当然了，后面这个书里面讲了，还有这个更积极贡献的啊，就是我们的大上海，大上海直接跟中央定了一个，说每年雷打不动上缴中央一百零五个亿
1: ，剩、嗯<笑>嗯、下来留给自己。但这个也是有道理的，因为呢，这个上海的财政啊，那个时候的中央是比较了解的。嗯
0: 、重点是，最后交下来，上海。呃，财政预算收入是162亿，上缴了 65% 对，给的最多，<笑>给的最多，
1: 绝对是最大，占<不>比最高。他那个时候瞒不住呀，他那个时候上海瞒不住呀，嗯、对不对？中央都是从上海出来的那个时候啊，所以就是这个事儿，我觉
0: 得很好，是个举例的形式，对吧？大家可以看出来这有多大的差别。嗯、在公司里面呢，就是这么个招式。再往下呢，还有一个招式，叫做一招先吃遍天啊！你已经定好了口径，也定好了计算方式。接下来呢？你既然已经那么明确了，很多的时候啊，大厂做题家就选择性的去做一个单细胞生物，原因是什么呢？嗯、如果你跟我定的是数量，那我这个质量就可以放一放松啊，我就一模心思怼数量。嗯、你跟我要质量
1: ，嗯、那我可以考虑缩一缩规模。嗯，你要是要跟我要规模，那这个数量上啊，我会考虑放放松。哎、呃，这个我还是有点数的，做市场营销的，这个基本的这种套路还是会的。嗯，对吧？呃，你跟我要那个指标，我跟你说，你看我们的曝光量。但是曝光量这个东西啊，就有说法。嗯，它的怎么说呢？什么是曝光量呢？开始呢，你比较严谨，你搞阅读量。后来发现啊，一年之后、半年之后，这个阅读量没有增长。怎么办呢？你把这个阅读量的口径啊放宽，就是曝光量等于点击量。再后面。曝光量等于触达人群，就是你发出去了，到底有多少人计划能通达到，他都算你的曝光量。对对吧？产品运营也可以这样做，对对吧？你要做日活，最开始呢是强调那个发生活跃行为的人，后面只要登录过，他妈都算。因为你是要这
2: 么想嘛，这个道理其实很简单，就像小包说的，选择性的做单细胞生物，其实是一个没有办法的选择，就就谁都想说我既要数量又要质量又要规模又要
1: 所有的情况多快好省都占。对，但这个时候就要评估老板对质量和数量哪个要求更高嘛，哪个优先级更高嘛。另一方面，毕竟资源是有限
2: 的嘛。是的，你看我们经常要做一些模型的训练，你又要准确率高，那它的覆盖率必然就不高。你要覆盖率高了，它必然算出来东西就不准。你要覆盖率高，准确率同时又高，那请麻烦给我再多增加两百台服务器，然后跟你说不好意思没有钱，然后那我们再回来谈一谈准招的事情，这不经常会发生的一个问题吗？啊、对你看
1: 看。啊
0: 所以，其实说到这边呢，就已经很明确了，就是你在这个时候千方百计的要去选择一条更直接可以往上怼的道路。这个时候就到了我们四招当中第二招，叫怼数字。有啊、既然这个路已经那么清
1: 晰了，嗯、包总可是倾囊相授啊，大家肯定要转发呀。下面就是你要看这个
0: <笑>怎么往上怼，你知道吗
2: ？我是连续数期带不了货，以后决定亲自
1: 卖课。对、啊，<笑><笑>这期限时免费三天之后转付费。<笑>我刚刚说那个上面那个日活的那个事情啊，我跟你说啊，怼数字这件事情就是能做的。哎，你不是就是要我每天的这个登录用户打开这个 APP 的这个数量吗？我更简单。搞个签到啊，搞个签到，对吧？对吧？签到超过十天，呃，我给你个奖，给你放赏、啊、个大红花，对的，对不对
2: ？啊，所有用户天天疯狂签到啊。然后如果说这个要是还是日活拉不了心怎么办？对吧？你让你的亲属一起来签到嘛，对吧？<笑>本分场最熟的这一手，
1: <笑>对吧？砍一刀，对的，对吧？啊,啊，大家你们有没有种过树啊？对不对？<笑>你们有没有在果园里面摘过果子？啊？都是在干这个事儿。你以为、啊、有没有偷过别人的菜、啊？<笑>你们当时是不是产生一丝困惑啊？为什么我要种树啊？你你以为你这个种树是什么目的啊？种树就是为了扩大它的日活呀、啊。对呀、啊，<笑>有个品牌啊，他前面做了一个线上商城，然后呢，嗯、呃，这个线上商城呢，上来呢就给的那个负责线上商城这个市场的人一道题。他说：“我们这个线上商城肯定是做起来，希望有更多的活跃的那个买家在上面吧，是不是？”嗯，这个活跃买家的数量啊，呃，就是说你上来发生一些这个呃用户行为，那就可以成为活跃买家。比如说我点击一下购买，放到购物篮里了，啊、呃，到后来发现呢，这个数字的不够扎实，嗯，对不对？因为你放到购物篮你不见得买啊，对不对？嗯、这个商城还是没做起来。哎，这个做题的小哥就想，嗯，那这活跃买家不行，那我用付款买家可不可以？支付买家总可以了。那老板想，嗯，支付买家肯定是比活跃买家更靠谱啊，对，人家至少买了嘛。对的，然后这个小哥在那个大促的那一天就搞了一元取小样的那个一个一个改
2: 变，这个哥们儿也是精准掌握了中国人，<笑>我就看看我不打算买的心理。<笑>对的，他在中间插
1: 了一刀是，是这里还有小便宜可以占哦。<笑>对了，大家有没有发现俩、啊？那个在那种商场里面，经常会有个机子。这个机子呢，就专门发那个品牌那个化妆品的小样，嗯、对吧？你们以,以为这个是干什么？哈，就是他们在拉这个口径的。我跟你说，他们在怼这个数字呢。巨<笑><笑>头有了这个一元取小样这个项目啊，我跟你说，他们的支付用户一堆。我跟你说，明明他们这个产品三四百块钱才能买，还的一块钱抵了一堆用户，反正付过钱就算吧。我跟你说，这个我觉得算还算比较良心的。<笑>这个还算良心的、啊，我天哪，他至少产生钱了
0: 。<笑>我之前在网传，我看了有一个叫什么基层科员的一天，我也不知真伪啊。但是他当中就说到，他每天有一个工作内容是什么？那你群众来找你办事，这个你办了多少件？这个事情你是要考核的呀。那实在不行怎么办呢？啊，呃，领导要求每天自己啊到线上啊去申请几件事情办办，然后呢<笑>你自己给办了
1: 。<笑>怎么说呢？科员也是群众嘛。对呀，对的，他们从群众中来到群众中去嘛，<的>替群众来问嘛，<笑>对,对吧？他们替群众来问，又帮群众回答，不是很好的嘛？呃、<笑>没问题，是是没问题，没毛病、嗯。好，所以我们现在从科员和这个啊、呃、网上商城的这个人啊，已经了解了问题，已经到这一步了，口径拉满了，对吧？数据也怼死了，嗯。请问这道题往下怎么做？你要再往下做呢
0: ？就是我实话说前面两条也不一定保险
2: 啊。对的，因为所有项目有绝招，有绝呃、所有项目是很容易做到天花板的。嗯
0: 、对的，然后而且呢，你前面这个人家也不傻，对吧？你跟人家口径搞来搞去，也未必那么有利于你啊。有的时候呢，你那些小伎俩呢，也经常会被识破。所以啊。嗯嗯真的一个优秀的做题家，我往在做着做着的时候就发现客观题答完了，还有得打点主观题。啊
1: 、<笑><笑>
0: 这个就是我们喜闻乐见的项目来了啊！这个我们作为一个靠聊大厂黑化起家的播客，这就是我们最熟悉的领域又出现了。呃、
2: 讲故事环节来了，<笑>对的啊，
0: 对的，就
2: 是怎么讲呢？酒已经酿了好几个双月了，能酿的也都酿出来了啊，装也装满了。下面就开始要考虑换瓶子的事情了
1: 。这个酒里面已经全是水了，我可以说，通过刚才那两轮，这个已经不是酒了。我跟你说，<笑>兴奋剂里一滴尿都没有，<笑><笑>对吧？所谓那个新瓶装旧酒，对吧？我突然想到，去年年底的时候啊，嗯，我们部门。啊。就是突然组织了个脑暴会，你要知道我们我们部门一般是脑暴不了的，因为互相之间不负责对方的项目，谁都不想脑暴。嗯，但突然开了个脑暴会，这个、脑暴会具体干什么呢？就是给我们组的新项目啊取个名字。嗯，<笑>我想说这个事情这么重要吗？后来想想看，重要的，因为它不是新项目，它还是原来那个项目，它把原来的五个项目重新排列组合了一下，还包装了个新名字。这时候让大家去想一个名字，我突然意识到，我在我厂的这个各种内部软件上。看到这种项目的名字、啊，我经常会觉得很困惑。我经常看到，比如说都江堰
2: 啊，嗯、啊，你厂还有，你猜这是
1: 干什么的？对吧？你放水的猎户
2: 座放水、啊、马马桶项目嘛
0: ，专业<笑>放水的，就是如何用那
1: 个这个放水冲数据，被、啊啊哎、你发现了，哎、啊，对吧？啊、这第
0: 一年发现都江堰这个数据还是冲不上去，第二年启动了个新项目叫三峡大坝
1: 、啊，我以为怎么也要
0: 过个三门峡
2: 吧？你这个下他刚说了，猎户座了，已经冲上天了，直接上天
0: ，
1: <笑>对吧？还有浑天仪。我跟你讲啊，对的，上天了之后你得测啊，对，你也测、啊，就是跟猎户做的配套项目嘛。对的，是的，你这个名字、啊、也不能全取英文，因为有些领导听不懂啊，嗯、<笑>对吧？要给他一个虚幻的感觉，要有一点远古的沉淀、嗯、啊，让这个项目觉得，哎呀，留有一些岁月的积淀，还有一些星星的芬芳。对不对？你这么说就感觉得取个那个什么类
0: 似什么马可波罗这种名字
1: ？哇、哦，你以为没有吗？<笑>有，我们公司都有。
0: 你
2: 想啥？个公司十个马可波罗。我跟你说，<笑>麦哲
0: 伦在我司那可是一个体系啊！<笑><笑>对吧？哥伦比亚都是。我跟你说，第一是扬名，第二领导听得懂，第三还带点冒险的神秘主义性质，对，多。
2: <笑>哎，我跟你说，这个事情我突然想起来，我们不是一个中台业务然后，中台业务呢，就会经常会涉及到你要经常要对接公司内外的有很多保密项目，但是又因为呢，我中台只是支持你的那个保密项目其中一小部分，我们可能按支持的面还不至于要去签保密协议去了解它整体的，就是它项目的业务本身的背景啊，嗯、那就会造成一个很什么问题呢？就很多的业务同学他会拿着这个保密项目的代号过来啊，找我们。提需求，但是不告诉我们这个事情做什么，就会导致我们呢中台最后接进来了，有好多 A B C D E F G， 就往下有一大堆代号，直到这个项目死了，它都还是一个代号。就比如说刚才我们提到的，<笑>
0: 他们都是特工啊，就牺牲了以后，这个都没没人承认的<笑>
2: 啊。前两天我一个同事来找我们，就说他们是麦哲伦下面的 A 业务，要接入一下音乐信息。<笑>然后呢，我一个同事就来小窗问我，他说：“哎，麦哲伦不是已经和我们合作过了？”然后我说，你指的是那个麦哲伦的 B 业务吧？另外一个业务吧？然后他说啊，跟这个业务有什么不一样的？我思考良久，发现我也讲不出来什么不一样，我只好跟他说，啊，是这样的，麦哲伦是带着一个船队出去的，麦哲伦不是一个人游出去的。<笑><笑>然后他说懂了，然后我们两个人就稀里糊涂的继续接业务了
1: 。我跟你讲个我厂厉害的，那个江科刚刚不是说嘛，他是中台业务，我跟你说，在我厂。那都已经不叫中台，中台、嗯、那都是上个互联网时代的词了。我们现在叫什么？我们现在叫 C O E， 能晓得吧？哦，啊、嗯，卓越中心 Center of Excellence。哦，靓<笑>仔大会<笑>、嗯。哎，我跟你说，这个就可不一样了。现在啊，这个叫规模化敏捷框架。啊、嗯 ，Safe， you know， you don't know 啊。啊 ，Safe 啥意思啊？<笑>就是这是一个新的管理化的那个术语啊，啊，现在已经不分什么中台、前台了，我们叫做啊卓越中心，啊，有时候的地方呢叫做还有不别的部门叫做实践中心。所谓卓越中心呢，就是我们原来中台的角色，啊，就是研究一些先进的方法论。搞一些先进的项目功课。哎，
2: 我想请问一下，你们这个和苹果店的 Genius Bar 到底有什么区别？
1: <笑>差不多吧。<笑>他们是维修手机的中台是吧？然后把中台这个研究出来的这个项目的能力啊，以及具体的产品啊，搞培训、做推广、分发到前线去，让每个人都会。啊，就是我们中台是提供领导力的，啊，提供这个专业素养。哦，对吧？你可以理解为。就是学校里面那个跳早操的时候，那个领操员，我们先把那个操先研究透了，到底是时代在那个进步啊，还是什么？哦哦哦，那个什么雏鹰起飞啊，还是青春的活力啊？呃，我们这些研究透了。第二个，每个动作都给你搞明白，上去给你领操，给你弄得明明白白,白
2: 的，你就跳就完事儿了。那为什么不
1: 直
0: 接叫领操员
2: 呢？他没有，他是一个领操员的集合啊，叫做一群领操员。对一群 excellent 的领领操员形成的一个
1: center，COL 呃 ，center of 领领操 ，center of 领操领操、呃、也可以，<笑>还有实践社区对吧？呃、嗯 uh, ，community of practice 对吧？你可以理解为学校里除了领操的，还有批中午在楼道里跳舞的，跳街舞、这没操的。这他妈不就是兴趣社团吗？<笑>这
2: 这个你你理解的也没有错。跳了半天不就是社团吗、嗯
1: ？兴趣社团跟社会团体还是有点区别啊。对的<对>。啊，所以说你厂啊已经落后于我厂。你厂还在中台的时候，我厂已经卓越中心了，你知道吧？啊、你们、啊、是吗？已经做好操了。<笑>时代在召唤，我们等不及了，你们还等着吧。啊！牛逼，牛逼，牛逼！哎、<我>然后我说回来，嗯、咱这个故事啊，如果说是非得说是讲新故事，可是说实话，新故事也是有限的，嗯，对不对？新故事说了一年，这个项目已经彻底烂透了，对吧？啊、这个水已经装满了，这这个瓶子里啊，真的是一滴酒都没有了，那、呃、已经无法为做题家所用了，是吧？瓶子也换烂了。来，请问包总，我们还有办法吗？嗯，一般这种情况啊，<笑>还有，还有，这个、<笑>包走的那个这个工具箱里面，真是一有尽有。我们敢收费就有后招
0: 。<笑>这种情况。嗯，相对难一点啊，<笑>但是呢
1: ，也不是说治不了
0: 。然<笑>后大家现在
1: 打出火箭，如果火箭到过二十个，暴走<笑>就加了。<笑>就
0: 是你们做题家一般的这个套路啊，就是做题家也没有百发百中的，主观题和客观题都答完了之后，最后给答拉胯了的也是有的。那你说这个时候这个题咱接下来这故事得怎么弄？那核心的这个招式、啊，我就是说要叫斗转星移。嗯。什么叫斗转星移？这个时候就是要搞零到一，就是你这个时候啊要去开发一个新方向，然后呢，你这个新方向的这个开发呢，会让大家汲取更多的关注度。嗯啊，忘了你以前那个老项目的情况啊。那与此同时呢，你就可以把这个老项目、啊、说，我并没有余力做这个事情，把它给默默的啊甩到其他地方去，完你形
1: 成一个完美的过渡。所以你看这个题啊，是不一样的，就是。如果你这个在组内把前面几件事情做完了，你的口碑已经不错了，在过去几年中，你都已经完成过去的几个 Q 吧，对吧？你都已经完成了很好的项目了。这个时候啊，呃，你应该跟领导说，领导，我要把握人生的新战场，对吧？重新在内部创业，我要去搞个领导一
2: 啊！哎，我跟你说，就是其实某种程度上，我不得不跟大家说，答案已经在题中了。很多互联网大厂的主旨精神口号里头，不经常,常常的这句话吗？啊，追求极致，始终创业嘛、啊
1: ！啊，对吧？<笑>就是鼓励你在项目做烂的时候<笑>赶紧就领到已经想好
2: 了，就是你所有的花招使完，你还是没有用的话，就
1: 试试这招。对，所以说大家要清楚啊，我觉得这个地方有个重点啊，大家也要领悟包总的精神。在面上，我们给大家讲的是。我要去创新，因此我不得不割爱，我现在手上的项目，这个很重要，这个很重要。实际上是你手上这个瓶子啊，已经只有臭水了，你只好分给别人，<笑><笑>然后说，哎、呃，那个赶紧再找个另外项目去自己搞一搞。啊、对
0: 的<对>，对吧
1: ？这个说白了，两层皮啊
0: ，两层皮。所以说，什么是做题家？做题家就是要用尽一切办法去完成你手上的这道题，<对>但是呢？不一定太质疑这道题目的这个合理性。做题家呢，一般来说核心的原则就是说，我们定下一个规则和指标，然后呢，最大限度的去开源节流，完成任务。嗯、那达到的结果呢，就是圆满完成任务。如果顺便在完成
1: 任务的时候不小心把公司干倒了。啊、呃，也无所谓。<笑>那你去下个公司的时候，你也可以说我在上个公司圆满完是年成三七对的啊，对的，
0: <笑>就是就是。所以说，做题家的魅力就在于这魅
1: 力，真<笑><实>不一定这个公司后面干得好，嗯、但你一定干得好，以及老板觉得你干得好、啊。总结一下，再为大家做个简单的梳理，分为两步先手，四大绝招究竟是什么呢？大家看看自己的笔记啊，哎，大家不要。瞧不起这些答题大法，事实上，最后活下去的、混得好的，还都是深谙这些答题大法的。嗯、对的，呃，而且你们想想看，你们小时候啊，不不好意思，可能是我的小时候，对吧？啊、我小时候也是质疑过读书的意义的。看了韩寒,寒的书之后，很多人都有少年意气，对吧？我小时候最瞧不起就班上天天在那做题的人，对对吧？那家、啊、放学不玩那、啊、搞什么？每天在那做做题，你的青春不浪费掉吗？读书读后来发现我的青春才被浪费掉。啊、<笑>哥，反正傻子竟是我自己吧，对对<笑><的><笑>对。在大厂里也是一样的，做题家才是最后的赢家，对不对？更准确的说，打工的胜利就是做题的胜利。嗯，答题主义才是大厂生存的第一法则。
0: 其实非常对，因为什么呢？你是逐级负责的，每一级对下一级去拆分这个任务。他可能会有不准确，但是重点是，你作为一个执行者，你对你上级负责的方法最直接的就是把这个题答好。嗯
1: ，哎，我突然想到一个很好的例子，就是那个西方的选举制度，你去看看啊，一个个都非常聪明，对吧？除了小布什，对吧？其他都很聪明，但都是大国做题家。嗯啊，对不对？对的，就是我们套进去试试看，你就知道了。嗯
0: ，就你回过头来看前面两步和后面四招。解构了我们很多事情本身的意义，把它结构化了回了一些我们需要去做的题。对，比如说前面两步，先审题。嗯，西方政治制度当中的第一个审题标准就是，你会发现它的终点是选举当选，而不是去施政得到好的结果。对，这个事情是很重要的一个过程和目标的一个倒置。嗯，因为你后来发现，你本来选举是为了当选，能更好的施政，但后来你会发现不是，我审题审错了。因为我如果不当选，后面什么都没有。于是他倒过来，<对>变成我施政啊，是为了积累素材，为了让我更好的去下次能够连任和当选
2: 。对，然后你往下去拆，就是我要去当选，我要去怎么去找到这个本分？其实所谓的本分，在选举这个概念里头，其实就是去找到你的票仓。对，然后在找本分这里头最厉害的人是谁？就是川普哦，厉害了川普，对对对因为川普牢牢的抓住了选举最重要的本分，<笑>就是 Make America Great Again。对吧？他的
1: American First， 对对而且他
0: 这个他是标准的找本分。American First 是什么？对<的>美国第一，其他我不管，这是我的本分，对吧？哎、对，他们也不给我投票，对<的>。我给他们好，我管他
2: ，我管其他的干嘛？第二，这四个单词都很简单，对吧？是十里八村的乡亲都读得懂。对
0: ，对的。然后再往下，比如说咳咳去拉口径，其实这个不一定是美国大选，但是我们比如说日本的这个选举当中， 9 4年有过一次非常有名的这个选制改革。就是从中选举区改成小选举区，
1: 为什么？嗯、有一个选举区选不上了呗。对
0: ，不是因为一个中选举区呢，<笑>你选的时候能选出好几个议员。那这个时候呢，可能第一名是执政党的议员，第二名可能是反对党的议员。嗯、对，你都把它切成小选举区，每一个选举区只能出一个议员。嗯、哦，于是乎，只有这个大党的优势就更明显。了、哦。因为他每个区只出一个，哦、你那个第二名是上不了的。哎，我都把它拆小、哎、这个好像
2: 还是川普拉口径之前拉失败了。<笑><笑>美国不是有一个赢家通吃的概念吗？川普拿着选票多，但是输了嘛、啊
1: 。大家你们再看看，呃，四
2: 大绝招的第二招
1: 就怼数字。嗯，那川普也是一把好手啊。经济下滑怎么办？美联储印钞，没有道理印啊印啊，啊对吧？哎，印钞票。就起来，你我管他，我下台之后这个经济形势怎么样了，嗯、对吧？因为他把印上去了之后啊，反正有话说，下次选的时候还有题材。哎，对，对<吧>下次我就处理通胀问题了，对吧、啊？对的，对不对？下一个那个任期我也有议题了
0: ，然后再想口径数字搞完，下面讲故事，讲故事。哎呀，这个事儿就是选举的核心内容，嗯，就是谁的故事好听，对吧？然后你前面所有的数字，只是为了编织你串联这个故事的一些素材而已。比如说，你说民主共和两党的故事，大家都很熟悉，对吧？我们刚刚说了川黄的故事，另外一头民主党的故事，不就是少数族裔，对吧？身份认知，不就是这个事儿
2: 吗？构建成一个叙叙事下面
0: 。对的，少数族裔受到了不平等待遇的情况下。对、哎，所有的事情都可以用这个事情解决了，对吧？呃、每个人都
1: 绿一遍，发现所有人都是少数主义，这个美国没有多数主义对，所以最后就经常
2: 出现，如果实在是玩不下去了，那没关系，四年之后我们可以再来一遍
1: ，<笑>重新再来一遍
2: ，对吧？所以啊，领导、啊、一，反正这四年也被霍霍的差不多了
1: ，也能
2: ,<笑>能甩则甩的，
1: <笑>很有道理、嗯。所以其实啊，你们看看这个西方民主运运转了这么多年，只能说这个做题的啊也没有错，他也是能玩的。对不对？我们小时候就跟我刚刚说的一样，为什么成绩不好？无非就是别人闷头做题的时候啊，我呢却在质疑出题的正确性，对吧？嗯、我在怀疑我学的这个知识啊，呃，未来能不能有什么用？大家听过这句话吧？高中数学我以后八成用不上，嗯，对不对？其实这个事
0: 情往往是对于我们教育本身的这个出发点有一些错误的认知，尤其是应试教育。对，因为应试教育。并不是让你去所有积淀，或者是能锻炼，真的是以后能运用到的东西，而是什么呢？而是一种选拔机制，嗯，对吧？对，让你去学数学、学外语、学各种你觉得以后可能用不上的东西，可能是什么呢？就是选拔出更优秀的人，然后在之后呢给予他更重要的工作。嗯、所以说<对>这个事情，如果他又再继续在你工作当中继续去运用上了，其实我说实
1: 话是有点不吻合的。之前我们。社会上不是有个大讨论吗？嗯、就为什么小镇做题家到了社会会有点不适应，对不对？他因为他们把做题可能当做解决世界上所有问题的唯一解法。当他们遇到更复杂的问题的时候呢，他们突然失去了考纲和重点。但是大家发现，这个进到厂里面之后，突然你是有考纲的，你是有重点的，嗯，那你能不做吗？对吧？但是我们都去做题
0: 了之后呢？反而会出现很糟糕的状况，这就是我们刚刚讲了那么久的之后，我们都给大家了一个提前的警报，叫做“我只保证你你在你的岗位上能拿到很好的考评，但我并不保证这家企业能够更好、更高效的运转啊。”那
1: 个不是我们的任务，啊，那个是麦肯锡的业务，<对><笑>人也忙着做题的，<笑>对的。原因
0: 非常简单，就是。我们会发现它的效能会逐渐出现递减，因为，当我们把具体的这个世间的事物抽象成了一些客观的指标的时候，那它一定会有减损和不精确的地方。对，而且呢，即使我们自己的提炼是准确的，在一层层的传递的之后，会被很多的词不达意，或者每一层会有不一样的思路和方向去做相应的减弱。那么，如果我举个例子，有一个世界上超凡脱俗的组织，它每一层的传递只减损百分之十。它百分之九十都能传递下去。如果这个组织一共有六层，嗯，对吧？嗯、你想想你，你<层>你所在的机构里面，你的一把手和具体一线的执行人员六层，我觉得其实还好了，已经不是特别，应该、嗯、就是对
2: 零点九的六次方了，那是 P 十二到 P 六
0: 嘛，正常已经已经不是特别多了。嗯、但你要知道、哦，<对>每传递一层如果丢失百分之十的话，传到第六层只剩下百分之五十三的完成度了，就只有一半了嘛。对。嗯、但是我实话说，你自己扪心自问一下，每一层的传递只丢失百分之十，我。
1: 平辽新不可能这个世界上不存在这样的组织
2: ，已经极高，对，这是极
1: 限了，已经是。那如你想按这个思路往下想，如果这个组织削减更正常的状态，可能是百分之七十，只保留了百分之三十。嗯、我算了算，你看这个事情可怕，六层组织同样的，零点
2: 三的六次方了嘛，到你这手上
1: 。对啊，零点零，那就只有零点零七了，就没了，什么都不是，就没了。嗯、但为什么
2: 所有人能够让零点零七的事情忙到忙不过来呢？对呀、啊，这就是小包刚才说的这个笑的歪解吧、啊
0: ？对，这就是所有的人投入全部的精力，然后呢，每个人都是做好手上本分的工作，然后最后得到一个所有人都看到最坏的结果。嗯，这就是做题的魅力。我跟你说，<笑>这就是做题的魅力，见识世界的荒诞是吧？你可以见到这个事情有多么的荒唐，嗯、而且因为很大的程度呢，你如果每个人都在做题呢，刚才还说的只是减损。那你其实很多的时候，你题目做着做着呢，你会发现啊，因为你只有一个局部，没有一个整体之后呢，往往会导致一个更加荒唐的情况出现，就是你可能会发现大家拿的目标啊是相互矛盾。
1: 嗯，哎哎，我跟你说，我这个看到一个例子，你你们记得，就是之前澳洲有一个电视剧专门在讽刺澳洲的这个对外政策，呃，是一个那个军事会议，将军说我们现在呢，澳洲的军队要保护我们海上的贸易，嗯。这是为什么我们要增加军力？这个时候旁边就有个人问，他说：“将军 ，General， 我们的最大的敌人是谁啊？”嗯，他想，中国。那我们这个海上贸易的对象是谁？呃，中国。然<笑>后、no, 他想，嗯，这将军你,你,你没有搞错吧？为什么我们我们要防止中国对中国的贸易有攻击？这个就是一个很荒唐的结果，
0: <对>不是因为这个事啊，其实。虽然是一个荒唐故事，但是其实我说实话啊，是非常真实的。因为你从组织层面上来看，就是他们是两道不同的题被两个非常优秀的做题家给答对了，因为。国防部这边的方法呢，是他要通过国防预案。那国防预案要想通过的时候，要有一个强有力的假想敌。嗯，哎，要吓人。你要去增加海军的这个预算，你就说我就防两个索马里海盗，呃，好像用不了那么多钱，对吧？那也不行，你得想个厉害的。于是呢，你能想到的合理的呢，就说啊、呃，中国的崛起让我们害怕，所以说这个时候我需要一个就更多的军费去支持。啊，那你像商务部那边呢？他想的是什么呢？希望自己的海上贸易能够更加安全。嗯，那在这个时候呢，我这个要能够，既然让你们能更多的有支持我们的海上贸易，那我需要有足够大的利益。对吧？你就说我每天跟新西兰做做贸易，哇，感觉好像也不是那么足够，对吧？感觉这、那个<笑>、哎、有点太这个利益太小了，量有
1: 点咪咪，量、哎哎、有点小
0: 了。那我要得找一家大的。于是呢，我在这个时候想了一下，我去做贸易最大的中国的崛起是一个很好的故事，所以我要跟中国做生意。<笑>哎，两家都被两个非常优秀的这个做题家给做了，做出来之后呢，两边的答案一对，完了矛盾了，完了对不
2: 上。<呵><对>于是就发
0: 现，就是你需要用啊足够的军火来去防范中国，去威胁你的贸易，嗯、但是你的。贸易要跟谁做呢？是跟中国做，所以说听起来呢，<对>就是你要拿枪逼着中国跟你做生意，这个事情啊，一下回到了一八四零年。<笑><就>对，但<对>但是，一八四零年就就就变成那种坚船利炮打开中国来做生意。但是我不得不告诉你啊，杨大人，时代变了
2: 。对，大清已经亡了。<笑>所以这个画面听起来荒唐，但是实际上真实的发生在我们的每一天。就是事实上，你,你们看现在的澳洲的这个对华政策就是这样的呀。对，就是这样的。就大方面的国际。关系上面是的，我们每天就一直在经历这个问题。小到所有在互联网大厂的人都能亲身经历到一个很荒唐的感觉，就是每一个部门的 OKR，、OK、每一个部门双月的目标都达成了，数据都在增长，但是我们在外面看到的是，大家的公司整体的集团净值上面没有增长，停止增长。
0: 因为大厂做题家的逻辑，每个人只对自己的这一摊事情的结果负责，而且甚至不是结果负责，嗯、他只是对自己的题目的答案负责，对，就指标负责。他对这个指标或者答案负责的同时呢，<对>其实就会出现了一个叫结果和过程的本末倒置。嗯，因为他只是当中过程的一环，但他把这个过程做到变成了他最重要的事情，所以说如何做到这个过程变成了他最重要的目标，而我们所有人要去争取的那个最终的终极目标，已经没有人去在乎。嗯嗯，嗯嗯所以说这个时候他为什么？大家会觉得虚无，才为什么会出现了当选这件事情比施政更重要？因为是原来当选是为了施政，但是你后来发现啊，如果从做题的思维来说，那我先要先当选才行，对，因为你再也是不可能施政的，对对。对<笑>所以就后面变成了施政是为了当选。那在这个事情出现了本末倒置了之后，于是就出现了什么？出现了我们这个世界上大量人对政治的虚无。嗯，就是说我操那么我搞半天研究了啥呀？我这
1: 竞争了个啥呀？最后就把你选上去，选上去，然后呢？是的，我跟你说，最后都不是施政是为了当选，是施政中那些最关键的，或者是说最敏感的话题，能够引发两方冲突的话题。成为你市政那个当选的关键，因此你会发现，美国当选在讨论都是什么呀？嗯，对不对？对，有人在讨论有多少个比重，他们是在讨论美国的经济怎么发展，美国的企业怎么有生存力，美国人民生活怎么提高，他们讨论都是那个秘密的话题。对，当然这个世界当中，
0: 你说一种政策好或者一种体制好，也没有一个绝对的说法。但是我们会发现，的确是现在大家这个所熟知的这一套所谓的这个什么选举和民主的体制，出现了极大的这个问题。就是每个人可能是奔着一个当下觉得可以的想法，但都做出一个最差的结果。还是我刚才已经提过的那个叫什么山本五十六去偷袭珍珠港的那个例子。其实，在那个案例来扩展来看，嗯、你会发现跟我们所说的这个情况一模一样。那个例子当中，不仅是山本五十六不想去跟美国开战，因为他知道打不赢，嗯、还有谁不想跟美国开战呢？当时的玉原天皇也知道打不赢，所以说他当时也在想，那这个事儿。但他想的是说，这么多年以来，在明治维新之后，天皇都没有否决过任何一项决议，所以这个话不应该由我来说，我有我的本分，所以应该由你、你们其他人来说。所以他没有讲。山本五十六想的是说，这个事情应该是由天皇出面去支持，因为这个是首相和集体内阁的决定，不应该由我来去说这个事。我要把仗打好，是不是？当时去主张反美的东条英机，作为坚决的反美派，他为什么要反美？是为了上台。他自己难道、嗯、当时难道不知道自己打不赢美国吗？但是不行，他不能说这个话，因为说了叫人设崩塌。嗯
1: ，
0: <笑>然后再往下，还有那些在海外的一些相对来说没有那么狂热的日，当时日本的政坛上的一些外交官也都知道打了一定万劫不复，但是当时他们没有能力去说这个话，所以你会发现所有人都知道不能打，然后所有人最后做出的决定是打
1: 。嗯
0: ，这个就是我觉得所有人都做做题家最后的结果。就是你们所有人所有人都把当下这个题给做对，有的人想的是做好自己的岗位，有的人是说守好自己的本分，有的人是说能做自己能做更大的位置，
1: 然后最后一定会做出的最坏的结果。所以给大家一个非常残酷的现实，就是你们大家想去的互联网大厂，可能都说着我们要极致透明，对吧？我们要坦诚清晰。为什么强调这件事情？就是可能在这个厂里啊，不坦诚清晰。比较容易拿到好处<笑>，我觉得也没有必要过多的去苛责大厂，原因是在
0: 当下的资本主义的这种分工里面，或者是这样的一套生产体系里面，
1: 就是这么运转的，所以它就会给我们很多的人带来极大的虚无、嗯。嗯、哎，有时候在想，比如说鹅厂一直说把自己的这个公司的氛围或者这个上班的这种工作状态，呃，做成像学校一样，现在想想看，越来越像学校。就是这个学校里最受夸奖的人，这个学校里最受大家待见的人是什么人？成绩好的人，嗯，对吧？那你们就不要搞别的。是学校里的确有兴趣小组、啊，学校里的确有领超员这种角色，但是那个不重要。到年级排名的时候没你事情，不会因为你领超给你往上加一点的，嗯、对吧？学校出去宣传的时候只会说我们有多少个人考上清华北大，不会有多少人参加了全国领超，对,啊、对不对？不会说你，我们学校有很多人兴趣很好，对吧？这个兴趣非常丰富没用的，因为很简单嘛。那
0: 在这个机制里面，成绩好是最重要的事情。你所谓的你要对自己的成绩负责，没有人让你去对别人的成绩负责、啊、<对>而且这个时候所谓的什么集体荣誉感，实际上跟你关系没有那么大，没有那么大。因为在这个体制里面，你分数高就是硬道理。嗯
2: ，这个画面其实也没有大家想象的那么的悲观，因为健美超高考是有加分的。所以只要口径拉对的话，跳操还是有戏。那你
1: 这么说也是了。领操，大家要知道李连杰是怎么成为武术冠军的，就是因为他在小学的时候做操作的好，被别人选拔去嗯打武术了。所以核核心的问题不是领操的错
2: 啊，是你没有找到口径。
1: 对，但是你们那个学校有没有人来选拔武术呢？估计没有的。那好好做题吧，好好做题吧，好好做题
2: 吧。别去想这些有的没的了
1: 。我那时候又有点感觉，就是呃，前两天在想说，我进场这一年。一种基本的特征就是我开始去试图领悟出题人的本意，嗯，以及开始去思考我究竟该做正确的事情，还是该把这个题打好。我只能说，可能不一定是好事，但成熟的一个特征就是我应该明白自己要做什么事情。呃，而且有时候成熟的一个现象就是你身上有了很多责任。你没办法再任性了。大家想想个很简单的，你在工作间，你只有在吃饭的那个饭后摸鱼的时候，你还能谈论两句，说：“哎呀，做这个事儿真辛苦啊，怎么样？”那回来你还是有这么多土都要做，你的责任摆在面前，你似乎没有权利去质疑或没有能力去质疑这件事情。所以，与其在那扭捏，为什么不把这个题做好？就好像在学校里，老师说你有这么多精力搞这么多事情。你不能多花点心思在读书上，嗯、你看看班里最好的一个学生在读书，你为什么不读书呢？你看小时候是要教的，而那个明白事情、明白原委的人，从来不去质疑。而且我们在那质疑那个结果的时候，我突然意识到，身边同事他们已经有一双子女了，有上有老下有小，有自己的家庭要承担的时候，呃，你会发现他们责任压身，就没有选择了。嗯。在正确的事情和正确的做题上，从来没这个选择，只有正确的做题，因为做题是他能达到自己结果的最快的路径。路径对，我跟你争什么正确的事情？我正确的事情，我孩子能吃饱吗？嗯，我正确的事情，我孩子能出国读书吗？能上国际学校吗？不能呀，我只有做对题才行。所以在他那儿不是选择，不是选择，就变成必然要做的事情。而你看到他的时候，你会觉得好像他身上有更多的责任，嗯，也看到他好像比我成熟一些。然后，当你我们要去做题的时候，我们就必须意识到，这是就跟莫天浩刚刚说的一样，这是现代工业社会，尤其是信息化、数字化之后，当要求高度可控的时候，就很容易出现我们对认知的一个偏差，就是我们利用现在发达的那个什么技术，然后创造了这种所谓的虚拟时代，嗯，就是我们把事物从。事物中抽象出来了，变成了具体的指标。我们客观实在的认识那种地位已经大大降低了。我们已经不需要像以前那样去关注这个事物本身了。就我们创造出来的东西是不是有用户价值，是不是有用户结果，是不是交付了客户的诉求不重要。嗯，重要是客户是不是买单了，他那个买单能不能呈现在你的指标上？对啊，指标变成了核心。人们与之打交道的方式。仅仅变成了一种信号或者符号，从感知的真实程度来说，虚拟的实在就是那个指标已经和客观实在没有什么具体区别，不要在中间去做纠结。而这个指标的性质在发生变化，更多的是突出在，这个我们更多的时候是强调信息本身，就是当这个信息可被流通的时候，这个信息本身更重要，而不是这个实在的事物更重要。简单来说，就是如果我们继续去纠结。到底什么才是正确的事情的时候，可能我们能获得自己的真理吧，但是我们没有办法在厂里面获得认可，因为这个厂已经服从于某种指标霸权、KPI 霸权或者是 OKR、OK 啊、霸权。我们只需要做的是完成一个答题的游戏
0: 。我觉得在说什么是正确的这件事情上，嗯，特别的无奈。原因是什么呢？就是就像我们开头说的。我们有的时候在做一个大厂做题家，但是做的时候内心会有点彷徨和挣扎，或者是有一些不知所措的时候，是在于我们有的时候未必知道什么是对的，但是我们很多的时候可能是知道有一些事情是不对的，嗯，所以这件事情让我们惶恐。但是重点是我们很渴望的去说，这也不对，那也不对，那到底什么事情是我们应该去做的呢？这是一个我觉得当前时代里面大家意义或者价值的真空。我们从现代性到后现代性的时候，我们很多的时候在批判前面现代性一路高歌猛进、各种的增长、各种的进步，而我们在批判他们的是说呢，他们带来了很多的灾难、负
1: 面问题，或者是
0: 很多的负面问题，然后发现这些事情它的在我们繁荣增长的背后有大量的事情是错误的、是不对的。但是我们批判了很多的之后，我们回过头来想，那我们到底又应该用什么的方式来建设？对，到或者说我们在后现代的主义的批判中提了这么多之后，那什么又是正确的？嗯<哼>，这个事情我们始终没有找到答案。这也是为什么我们在做这些事情的时候觉得没有出路，不得不做，但又不知所措的。我自己觉得的核
1: 心原因，嗯，我觉得就是你不可能说到三十岁了。到四十岁了，你就一定不迷茫？我觉得还是会迷茫，因为你不知道人生什么是正确答案。嗯，但我只能说，在每个场域之中有那个场域的考纲，你可能不能把握全局，你不能把握世界和平，你不能把握呃疫情突然消失，你不能把握国际政治突然缓和，但你可能至少能把握你眼前那个场域的考纲。至于人生什么时候有正确答案，我们交给时间来回答
0: 吧。以
1: 上。Favorite song. Could you close your eyes and hold on? It's a perfect world. Like a mirage, like a mirage,
0: like a mirage.